0: Hallo Freunde der Aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des onigiri Podcast. Insights aus Japan. Ja, in der heutigen Podcast-Episode soll es um die Fragen gehen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Und zwar habe ich da ja einen Aufruf gemacht, dass ihr mir Fragen stellen könnt, also für ein YouTube-Video, also ein Q&A-Video. Aber weil das Video einfach sonst zu lang gewesen wäre, wenn ich alle Fragen beantwortet hätte, wollte ich das unterteilen in den Podcast. Und wenn ihr allgemein mehr Interesse auch habt über persönliche Fragen, dann könnt ihr bei dem YouTube-Video vorbeischauen. Mr. Nippon. Ja, und in dieser Podcast-Episode soll es eher um die Fragen gehen, die mehr mit Japan zu tun haben und die ich, ähm, wo ich meine Einschätzung zu so ein paar Sachen, die ihr gerne wissen wollt, ähm, wo ich, da gebe ich meine Einschätzung dazu ab, sozusagen, ja. So machen wir es und wir fangen einfach direkt an mit den Fragen. So, die erste Frage ist, ähm, ist es wirklich so, wie man es in Anime sieht oder anders? Also, ja, dass Japan wirklich so ist wie im Anime. Also allgemein so von der Landschaft her, na, von dem Straßenbild, würde ich schon sagen, dass es sehr nah rankommt. Weil es auch einfach sehr gut gezeichnet ist. Also auf jeden Fall, da ist, es sieht halt wirklich ähnlich aus. Also das kann man schon sagen. Ähm, gibt es viele gute Fitnessstudio-Ketten in Japan? Ja, also es gibt das Goldstimmen zum Beispiel in, in den großen Städten in Japan, also auch in Tokio natürlich ein paar, in Kyoto gibt es da auch eins oder da vielleicht auch, auch mehrere, ich weiß nicht, also das habe ich schon mal ein paar Mal auf jeden Fall gesehen. Ja, allgemein Fitnessstudios gibt es hier schon, also ich kenne jetzt nur vom Namen her das Goldstimmen, weil es halt so berühmt ist, aber ja, ich habe jetzt in dem, in dem Fitnessstudio von meiner Uni trainiert, deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so unglaublich gut aus, aber ja, Fitnessstudios gibt es auch in Japan, in den Städten auf jeden Fall genug. Und für jemanden, der jetzt trainiert, der sollte sich da, glaube ich, keine größeren ähm, Sorgen machen, dass er da in Japan nichts finden würde oder so. Also da gibt es auf jeden Fall was. Äh, welche Musikgenres sind in Japan unter jungen Erwachsenen angesagt? Ganz verschiedene Sachen. Und zum einen wird in Japan natürlich viel japanische Musik auch gehört. Und da würde ich sagen, so J-Pop, J-Rock, also... Pop und Rock Musik. Ähm, was aber auch sehr populär ist, ist K-Pop, auch in Japan. Und Zum Beispiel TWICE ist ziemlich populär in Japan. Ähm, BTS wahrscheinlich auch, würde ich mal schätzen. Also verschiedenste Sachen. Und natürlich auch so ähm, westliche Musik, sage ich mal, englische Musik. Ed Sheeran ist in Japan auch beliebt. Taylor Swift, solche Sachen. Justin Bieber, das ist in Japan auch auf jeden Fall ähm, beliebt unter den unter den jungen Erwachsenen. Als was kann man in Japan am besten einen Job finden? In Klammern, Übergangsweise für Essen, etc. Ähm, also, was sehr beliebt ist, und was so ein bisschen das Standardding ist, von Ausländern, sag ich mal, in Japan, ist Englischlehrer. Ähm, aber da haben natürlich die besten Chancen die Leute, die mh, Englisch als Muttersprache haben. Also das machen echt viele. Wenn man Deutscher ist und gut Englisch kann, dann könnte man, denke ich, auch gut als Englischlehrer arbeiten. Aber ich weiß ja nicht, wie einfach das dann ist, aber müsste schon auch gehen. Aber das ist so was sehr Beliebtes. Dann würde ich noch sagen, was man allgemein immer machen kann, ist im Convenience Store arbeiten, weil da braucht man nicht die krassen Japanischkenntnisse. Das kann man wirklich mit Grundkenntnissen kann man das machen. Ähm, wie viel Spaß das macht, ist dann natürlich eine andere Sache, aber das würde ich so grob sagen. Ähm, Convenience Store, ja, oder Englischlehrer. Genau, das kommt mir jetzt so in dem Sinn. Dann als nächstes, gibt es extra Einrichtungen in Japan, um beispielsweise E-Gitarre zu spielen? Ja, das gibt es. Vor allem dadurch, dass in Japan ja die Häuser eng gebaut sind oder auch, dass in Japan die Wände nicht so dick sind, ist es auch wichtig, dass es sowas gibt. Und da gibt es wirklich so welche Studios oder so mh, ja so Studios, wo die halt mehrere Räume haben, wo man halt üben kann E-Gitarre. Ich habe ja auch in Japan hobbymäßig so in einer Band gespielt. Und da habe ich auch E-Gitar gemacht, unter anderem. Und da gab es so Studios. Also in den Städten gibt es so Studios, wo man hingehen kann, ähm, sich einen Raum mietet für den gewissen Geldbetrag und dann halt üben kann. ja Was halten Japaner davon, dass in Deutschland die Frauen nicht süß sein müssen? <lacht> Was halten Japaner davon, dass in Deutschland die Frauen nicht süß sein müssen? Okay, ähm, ich glaube, ich weiß, worauf die Frage hinab, ähm, hinab zielt, oder... Sagt man das so hinabzielt? Nee, das Deutsche ist jetzt gerade nicht so gut. Also, worauf die Frage abzielt oder so, ja. Ähm, ich habe ja mal eine Umfrage gemacht, da habe ich die Japaner gefragt, ähm, was sie über, sage ich mal, deutsche Frauen denken oder westliche Frauen aus dem Westen, ja, aus dem Westen sozusagen. So ein kleiner Kritikpunkt lag darin, dass die Japaner meinten, dass die Leute aus dem Westen oder die Frauen aus dem Westen vergleichsweise, ähm, ja, mehr ihre eigene Meinung zu allem sagen oder offensiver auch sind von sich aus. Und bei den japanischen Frauen ist es eher so, ist dass die sich mehr zurückhalten. Das war so der kleine Kritikpunkt, den viele geäußert haben von den japanischen Männern. Das ist so ein Ding, was manche Japaner vielleicht jetzt nicht so gut an Frauen aus dem Westen finden. Ja, so süß sein müssen, müssen ist ja auch immer so eine Sache. Also ich denke schon, dass die... Viele Japaner vielleicht eher die Japanerinnen bevorzugen, die dann so ein bisschen mehr Kawaii ne, sind oder ein bisschen sich mehr zurückhalten. Aber ja, ich meine, die werden das schon irgendwie verstehen, dass es eine andere Kultur ist und dass dann die Leute auch ein bisschen anders sind. Ja. Warum sind die Straßen in Japan also eng? Sind all, sind alle Häuser so klein? Mhm. Ähm, ja, es gibt viele kleine Häuser oder tendenziell sind die Häuser kleiner oder auch die Wohnungen. Das liegt eben daran, dass oder auch die Straßen sind eben eng. Das liegt eben daran, dass ähm, ja, es nicht so viel Platz in Japan gibt. Das heißt, äh, Japan ist ein Land, was sehr viele Einwohner hat, aber die Einwohner sich wirklich in auf paar Regionen eher verteilen und nicht überall verteilen. Also im Landesinneren sind alles Berge, da kann man ja keine Städte hinbauen und deswegen hat ja hat Japan nicht so viel Platz, sondern kann eigentlich nur die große Städte da hinbauen, wo es keine Berge gibt. Und ähm, ja, deswegen müssen die Platz sparen und deswegen alles so eng machen. Das ist, denke ich, der Hauptgrund dafür, warum es alles in Japan so kleiner ähm, eingerichtet ist. Wie bekomme ich japanische Spezialitäten wie zum Beispiel Onigiri oder Taiyaki in Deutschland? Da würde ich sagen, Onigiri gibt es in manchen, ich weiß nicht, ob es die in Asia-Stores gibt, aber, aber sowas wie Onigiri gibt es dann in japanischen Läden. Zum Beispiel eben in Düsseldorf gibt es ja einige japanische Läden, auch Bäckereien, wo man Melonpan kaufen kann, wo man bestimmt auch Onigiri kaufen kann. Taiyaki weiß ich jetzt nicht, könnte sein, dass es das auch gibt. Ähm, in Berlin habe ich ja auch gewohnt, da gab es auch so japanische Bäckerei, da hab ich, da, da gab es auch Onigiri. In den großen Städten, wenn es so einen japanischen Laden gibt, dann da mal schauen. Oder Düsseldorf allgemein ist, denke ich, die beste Stadt, um an japanische Sachen zu kommen. Gibt es in Japan auch so viele verschiedene Dialekte wie in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. In Japan gibt es viele Dialekte. Zum Beispiel ein ganz bekannter Dialekt ist der in der Kansai-Region. kansai men kansai wird er genannt. Zum Beispiel spricht man das eben in Osaka. Und das fällt sehr auf. Also ich habe auch welche Leu äh, Leute kennengelernt, die eben aus der Region kommen. Und wenn ich mit denen ein bisschen Smalltalk ähm, ähm, geführt habe, habe ich direkt gemerkt, dass die aus der Region kommen, weil der Dialekt eben raussticht. Und ja, das gilt eben für die verschiedensten Regionen in Japan, wo der Dialekt immer noch ziemlich stark vertreten ist. Gibt es in Japan auch Kuchen mit Eiweizenmehl etc. oder kennt man das gar nicht? Ich würde schon sagen, dass das gibt. Es gibt auch in Japan teilweise so Bäckerei oder so Läden, wo die halt auch so Brot verkaufen. Kuchen vielleicht eher nicht so, aber was in Japan auffällig ist, dass es das Baumkuchen sehr beliebt ist. Baumkuchen ist ja eigentlich was aus Deutschland, aber ich würde sagen, dass Baumkuchen in Japan beliebter ist als in Deutschland. Also den gibt es wirklich in den Convenience-Stores, kann man Baumkuchen in so einer Tüte kaufen zum Beispiel oder also auch Einzelverpackt teilweise oder in Supermärkten gibt es eigentlich Baumkuchen auch überall. Also Baumkuchen gibt es zum Beispiel, Muffins oder sowas gibt es auch teilweise und ähm, ja, aber dass man da jetzt einen Bäcker hat, wo man Kuchen kaufen kann oder so Fertigkuchen in der Tüte, oder sowas wie im Supermarkt in Deutschland. Das ist vielleicht eher weniger der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das nicht geben würde, sage ich mal so. Aber vergleichsweise eher weniger. Das stimmt schon, ja. Wie ist es mit Handys verträgen, wenn man nach Japan reisen will? Ähm, denn, ja, da gibt es so, so eine SIM-Karte, die kann man für einen Monat benutzen teilweise. Ähm, und kann, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte oder Megabyte es sind, man zahlt halt für die SIM-Karte und die kann man dann einen Monat benutzen. Es gibt halt sowas. Das kann man dann in den großen elektronischen Läden in Japan kaufen. Zum Beispiel Bikku-Kamera oder Yodobashi-Kamera. Oder auch so Pocket-Wi-Fi gibt es auch. Dass man so eine kleine Box kauft. Und wenn man die immer dabei hat, kann man das Internet von, dieser po von diesem Pocket-Wi-Fi-Ding ähm, benutzen. Das gibt es auch. Also ja, da kann man auf jeden Fall was finden in den elektronischen Läden. Und ist auch sehr empfehlenswert, Internet in Japan zu haben, wenn man reist. Ja, weil ohne Internet kommt man, denke ich, wirklich nicht so weit. Ist es schwer, sich als Ausländer in Japan zu integrieren? Ja, auf jeden Fall. Die nächste Frage ist dann auch, wie kann man in Japan japanische Freunde finden? Also die beiden Fragen haben ja ein bisschen dasselbe Thema. Dazu habe ich eine ganze Podcast-Episode schon mal gemacht. Ich denke schon, dass es schwer ist, als Ausländer wirklich japanische Freunde zu finden oder sich in Japan zu integrieren weil es halt wirklich so eine homogene Gesellschaft ist, weil es wenig Ausländer gibt, weil viele Japaner auch nicht Englisch sprechen können und weil Japanisch auch erstmal schwer erstmal zu lernen ist, dass man das so gut sprechen kann, dass man da wirklich tiefere Freundschaften knüpfen kann. Ich meine, selbst für mich war es ja schwierig, in die Gesellschaft reinzukommen, wo ich schon ein paar Basics hatte oder relativ gute Basics hatte in Japanisch. Ja, das ist nicht so einfach, in die Gesellschaft reinzukommen. Da ist meine Meinung wirklich, dass man da sich in gewisser Maße, äh, in gewissen Maßen assimilieren muss. Das heißt, dass man wirklich Eigenschaften oder sich ein bisschen angleicht an die Kultur und ähm, Charakterzüge von Japanern selber für sich übernimmt, dass man auch mehr ein Teil davon sein kann. Und japanisch ist das A und O, um da irgendwie was zu reißen. Gibt es Döner in Japan? <lacht> ja, es gibt auch Döner in Japan. In den großen Städten gibt es auf jeden Fall aber ob das wirklich so gut schmeckt wie in Deutschland, das weiß ich nicht, weil ich habe das noch nicht ausprobiert tatsächlich. Also ich habe nur Falafel mal gegessen in Japan, war okay, aber war jetzt nicht so gut. Also in Deutschland habe ich das schon viel besser gegessen. Und Aber Döner an sich gibt es auch hier in, äh, in Japan. In der Nähe von da, wo ich wohne, gibt es auch einen Dönerladen tatsächlich, also ziemlich nah von hier, wo ich wohne. Ja, wie gut das schmeckt, weiß ich nicht. Hast du in Japan schon mal Fremdenfeindlichkeit erlebt ähm, bezüglich Dunkelhäutigen? Na gut, ich, ich selber bin jetzt nicht dunkelhäutig, deswegen kann ich jetzt nicht von meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ähm, ich kann da nur auf zwei Sachen Bezug nehmen. Die eine Sache ist die positive Sache. Ich habe so ein Video geschaut, wo ein Dunkelhäutiger dabei gefilmt wurde, einen Tag lang, was er macht, wo er in Japan einfach rumläuft und so. Und da ist es so, dass es relativ positiv war, weil die Japaner nicht wirklich besonders auf ihn geachtet haben, sondern ganz normal halt ja gehandelt haben und ihn jetzt nicht so angeguckt haben, als ob er ein Alien wäre oder so, was ja was Gutes ist. Der negative Referenzpunkt, den ich dann habe, ist der, dass ich einen jemanden kennengelernt habe, der dunkelhäutig ist, auf einer Party und in Japan lebt. Und der hat mir ein Video gezeigt, wo er in der Bahn sitzt und wo sich keiner neben ihn irgendwie setzt. Also die in der Bahn sind die Leute gut verteilt außer da wo er ist das fand ich schon traurig also das hat mir irgendwie schon leid getan also nur aus diesen beiden Gesichtspunkten kann ich sprechen ähm, aber allgemein wirklich Feindlichkeit dass die wirklich dich beleidigen oder so das würden Japaner eher weniger tun selbst wenn sie eine Einstellung hatten hätten so ein Vorurteil oder so dann würden sie es auch nicht sagen aber so eine richtige Feindlichkeit also dass man das ähm, richtig so spürt im Sinne von Worten oder Gewalt, das ist denn in Japan eher weniger der Fall, aber eher durch andere Sachen, wie zum Beispiel in der Bahn oder sowas. Also so indirekt eher, würde ich sagen. Könnte, was, könnte da was kommen, aber wie gesagt, ähm, ich habe da jetzt keine persönliche Erfahrung, deswegen kann ich da nicht so gut das beurteilen. So, wie ist das Nachtleben im Vergleich zu westlichen Ländern? Ja, also ich denke, dass in Japan zum Beispiel sowas wie Karaoke natürlich gibt, was sehr beliebt ist und fast überall zu finden ist und es gibt es in den westlichen Ländern jetzt nicht so viel, wie es in Japan der Fall ist, beziehungsweise nicht so Karaoke-Kabinen. An sich gibt es auch in Japan so Bars, hm. Clubs gibt es auch, aber da ist glaube ich der Unterschied, in Japan ist Club eher jetzt nicht sowas, hm, was so gut anerkannt ist, wie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist ja das so, dass viele in den Club auch hingehen, um zu Musik zu tanzen und so mehr. Und in Japan ist ein Club eher sowas, wo man eher hingeht, um eine Frau aufzureißen oder so. und Also vom Image her ist es denke ich nicht so gut in Japan. Das denke ich, ist vielleicht so ein Unterschied. Allgemein, dass man in Japan halt viele Isakaya hat, also japanische, so japanische, traditionelle ähm, Bars, beziehungsweise Kneipen, wo man auch gut essen kann und so. Und dass man allgemein das zusammen mehr Zeit oder dass es auch sowas wie Flatrate-Trinken gibt. Das heißt, du kannst für einen gewissen Betrag äh, für zwei Stunden und für 90 Minuten so viel trinken, wie du willst. Das gibt es in Japan. Das gibt's, das ist natürlich das ist ein ziemlich großer Unterschied tatsächlich, weil wir das in Deutschland ja nicht haben, weil der Deutsch, in Deutschland würde das keinen Sinn machen. Der Laden würde keinen Gewinn machen, weil die Leute so viel trinken können. In Japan ist es so, die vertragen ja nicht so viel Alkohol. Deswegen kann man sowas machen, dass man einen gewissen Betrag eben zahlt und dann so viel trinken kann, wie man will. In Japan funktioniert das. Aber Deutschland, denke ich, undenkbar. Ist das Japanisch in Anime ein bisschen anders als das gesprochene Japanisch? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, in Anime ist es eher so, dass auch mehr Schimpfwörter und so wirklich sehr umgangssprachlich oder ja mehr Schimpfwörter allgemein vorkommen. Das kommt natürlich, denke ich, auch auf das Anime an, aber... Mm, das gesprochene Japanisch... Ja, also ich denke schon, dass da vielleicht der Hauptunterschied liegt, dass dann da mehr so Schimpfwörter oder so ein Anime auch gibt. Werden japanische Anime bzw. Manga in Deutschland noch einen vergleichbaren Hype wie in den 90s auslösen? Boah, also ich denke, dass es schon so gehypt ist in Deutschland, dass gar kein neuer Hype mehr kommen kann. Weil das ist ja fast schon jetzt irgendwie fast schon im Mainstream ist. Und neuer Hype, es ist ja schon so gehypt. Wie soll dann noch ein neuer Hype kommen? Also so denke ich da eher. Ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wo lernt man JapanerInnen am besten kennen? Also Japaner oder Japanerin. In Japan. Wenn man jetzt in Deutschland ist, dann vielleicht in großen Städten oder auch in den Unis gibt es doch immer so Tandem-Optionen. Also Tandem-Partner für Japaner, die zum Beispiel Deutsch lernen wollen. Ja, Düsseldorf gibt es natürlich auch viele Japaner beispielsweise und ähm, auch in japanischen Läden in Deutschland. Also in japanischen Läden, zum Beispiel Ramen oder Sushi oder so, da arbeiten ja auch oft Japaner und da kann man vielleicht sich mit Leuten anfreunden, die dort arbeiten und so. Das wäre eine Option. Ja, das fällt mir jetzt so ein dazu. Wie läuft ein Katastrophenalarm bei einem Erdbeben-Tsunami ab, gerade in Tokio? Ja, das ist eine gute Frage und zwar ist es so, dass es wirklich schon ein paar Erdbeben hier gab, während ich hier war und dass von einem Erdbeben immer so ein Alarm auf deinem Handy kommt, dass du halt vorsichtig sein sollst. Du kriegst so einen extrem lauten Alarm, wo man ja fast schon einen Herzinfarkt vom Gefühl her kriegt und ja, da wird man halt gewarnt über das Handy. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in Japan mit dem Handy registriert ist oder eine japanische Telefonnummer hat, der kriegt das automatisch. So wird man halt gewarnt. Und bei dem, bei dem großen Taifun, den wir letztes Jahr hatten, war es so, dass es in meinem Wohnheim, wo ich wohne, so eine große Durchsage gab, dass man sich ähm, vorbereiten soll, dass man Wasser, dass man die Badewanne mit Wasser auffüllen soll, weil man ja nicht mehr die nächsten zwei, drei Tage rausgehen kann, um Trinkwasser zu kaufen, dass man genug Trinkwasser noch hat. Also das ist richtig krass. Ähm, sowas gab es da, aber allgemein bei Erdbeben und so gibt es einen Alarm auf dem Handy, wie stehen Japaner zu Cannabis? Ja, das ist eine ganz eigene Sache für sich. Und zwar ist es so, in Japan haben dräng äh, in Japan ist es so, dass Drogen oder der Besitz von Drogen und so sehr streng gehandhabt wird und dass in Japan kaum Leute kiffen. Also, ich kenne in Japan, ich habe in Japan noch niemanden kennengelernt, also ein Japaner, der Marihuana oder einen Joint mal raucht, was da in Deutschland fast schon, ja, was in Deutschland viele Leute machen, aber in Japan ist es echt streng, da kann man allein durch den Besitz von Cannabis auch ins Gefängnis kommen. Und ist, Drogen haben ein sehr schlechtes Image in Japan und sind überhaupt nicht anerkannt. Ja, deswegen würde ich da sehr vorsichtig sein, was das angeht, wenn man nach Japan kommt. Also auf keinen Fall anfassen, irgendwie, oder mitnehmen oder irgendwas. In Japan ist es deutlich strenger. Wie ist es in Japan? Nachts alleine Gewalttaten. Also wie sicher Japan ist wahrscheinlich. Ja, also extrem sicher, finde ich. Ich kann auch natürlich nur aus der Perspektive eines Mannes reden. Ähm, wenn man vielleicht eine Frau ist, ist es vielleicht nochmal ein Unterschied, wenn man nachts allein oder so rumläuft. Deswegen, da kann ich jetzt nicht dafür sprechen, das könnte nochmal riskanter sein. Aber ich finde, Japan ist so ein Land, ich könnte nachts irgendwo auf der Straße schlafen und ich müsste mir eigentlich keine Gedanken machen, dass irgendwas passiert, weil es einfach so sicher ist. Also ich finde es schon sehr sicher, auch Tokio sehr sicher, also ich habe hier echt keine Angst. Und auch, dass es hier fast, also sehr viel so kleine Polizeistationen gibt, das ist ja so ein spezielles System in Japan, die werden Koban genannt, dass es ja in, viel, in den Städten oder allgemein viele kleine Polizeiwachen gibt, genau Polizeiwachen ist das richtige, äh, richtige Ort, richtige Wort und... Ja, deswegen, das System in Japan ist sehr sicher ausgelegt, finde ich. Und auch die Leute an sich vom Mindset her sind jetzt nicht so, ist es jetzt nicht so, dass man da so viel ähm, ja, kriminelle Tätigkeiten ausführt. Also vergleichsweise natürlich. Was sollte man als Tourist in Japan beachten? Ich finde, man könnte beachten, also dass man immer genug Bargeld dabei hat, weil... Viele Sachen kann man, also man würde denken, Japan ist so modern, aber in Japan ist es so, dass bei vielen Läden, zum Beispiel, wenn man zum Essen geht oder so, dass man mit Karte nicht zahlen kann und dass man halt Bargeld öfters braucht, als zum Beispiel in Deutschland. Was können wir als Tourist beachten? Ja, Internet ist auf jeden Fall wichtig, finde ich, dass man das hat, um zurechtzufinden und dass man sich, wie gesagt, so eine eine SIM-Karte oder so einen pocket Wi-Fi oder so kauft. Und ja, es gibt natürlich so Orte, wo die einem ein bisschen Geld abziehen wollen in Tokio zum Beispiel. Ähm, Golden Guy in Shinjuku, das ist so eine Straße, wo es mehrere Kneipen gibt. Und da ist allein die Table schon richtig teuer und das ist voll die Abzocke, finde ich, dass man zu solchen Orten irgendwie nicht so unbedingt hingeht. Ja, das fällt mir jetzt dazu ein. Ja, das waren die Fragen. Ähm, vielen Dank für die Leute nochmal, die, das, ähm, die sich da beteiligt haben. Waren ein paar coole Fragen dabei. Und dann hoffe ich auch wieder, dass wir uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder hören. Macht es gut. Stay, stay peaceful and peace.